0: YouTube ポッドキャストをお聞きの皆さんおはようございます MM ラジオパウンダーとのなおです本日は UFC ファイトナイト106レブオート BS ガスレム大会に関して予想を話していきたいと思います予想の前にですねいつもニュースなどをお話ししてるんですがまあ新コーナーということで初めにですねパウンダーとはですね UFC の予想チャンネルですからビッグメーカーのね別ッなどに関してもお話ししてますので、えー、アーリーオッズというですね今後行われる大会試合に関してのオッズというのが、えー、出てましてこれに関して、まえー、狙い目であろうとか意外なオッズというものですねこれに関して軽く触れていこうかなと思いますまあ毎回やってますよね、えー、前回でしたら GSP とビスピンだったらビスピンがアンダードックですとか、まあ、そういったお話もしたと思うんですけどまずはその図ですね。マイケル・ビスピン王者なんですが 2.45 倍、ジョルジュ・サンピエルは 1.609 倍と、えー、ジョルジュ・サンピエルが意外にもフェイバリットになっております。で、ビスピンはミドル級ですし、ジョルジュ・サンピエルはブランクがあるので、下の階級ですしね。うん。それを考えると、まあまあ、ビスピンの図というのは、今のところ、えー、いいんじゃないかなと思います。今後下がる、えー、というふうに僕は予想してます。うん。その他にですね、まあ皆さん気になると思うコーディガーブランド vsTJ ディラ賞ですね。この図がですね、コーディガーブランドは前回ドミニク・クルーズに 2.8 倍のアンダードックでしたが、今回ディラ賞に対しては 1.775 倍のフェイバリットとなってますね。対する TJ ディラ賞が 2.15 倍のアンダードックとなってます。ディラ賞はですね、ドミニク・クルーズにえと、やったときにですね、これは参考までになんですが、だいたいイーブンオッズか、だいたい 1.9 倍から 1.8 倍ぐらい、まあフェイバリットだったと、僅差のフェイバリットだったと記憶してます。その他ですね、近い大会ですと、UFC211 ですね、5月ぐらいですね、そのメインイベントのスティペミオシッチ、ヘビー級の王者、スティペミオシッチ VS ジュニオール・ドスサントス。こちらのオッもですね、早くも出てます。で、このオッも結構面白くて、これはですね、前回、スティペ・ミオ,チミオシッチが、えー、ドス・サントスに負けてるんですよね。にもかかわらずフ、フェイバリットで 1.588 倍、で、ジュニオール・ドス・サントスは 2.5 倍のアンダードックとなっていると、こういうふうになってます、えー。ドス・サントスのボクシングは非常によくてですね、えー、ミオシッチに関しては、ストライキングとレスリング、この二軸で戦いますから、うんあのー、今までね、あのードスン、ドスサントスを攻略した相手っていうのは、一人はケイン・ベラスケスですね。これはえクリンチゲームでですね、えひたすらジュニオール・ドスサントスを削るというものですね。えもう一人はアリスター・オフレームですね。えこのアリスターというのはえ長距離ですね。え距離を制して K o したとえ。こういったゲームになってます。なので、まあえー、クリンチゲームか、打撃で勝てなければ、えー、ミオシッチ、えー、ですよね、は、えー、ジュニオル・ドス・サントスに勝つっていうのはちょっと難しいですから、まあ前回のゲームを見る限り、えー、あとですね、ジュニオル・ドス・サントスの、えー、最近の、えー、パフォーマンスを見る限り、えー、僕はドス・サントスの方がいいんじゃないかな、というふうに思います。実際ですね、<笑>僕はこれベッド済みなんですが、えー、ジュニオル・ドス・サントス 2.75 倍でした。これがですね、現在 2.7、えー5倍まで落ちてますので、うんまあ、僕の予想だったらもうちょっと落ちるんじゃないかなと思います。うん、前回ね、えー、ジュニオルダソン・ドスサントスが普通に勝ってるんで、まあ、イーブンに近いオッズでもいいんじゃないかな。あるいは、えーうん、そうですねサイ、うん、ドスサントスだったらイーブンぐらい行ってもおかしくないんじゃないかなっていうふうに<笑>思ってます。はい、えー、これを<笑>アーリー・オッズ速報とでも名付けましょうか。うん、おア,アーリー・オッズ、速報は、うんえーまあ、随時ね面白い音があればその時にお話ししていきますまあこんぐらいにしておきましょうはい続く MMA の昨今のニュースですがまあ大したことはありません、えー、マーカントは前回僕足が骨折したそうだっていうふうに言ったんですが、うん、実際は骨折してなかったそうです大事には至らなかったそうです、はいえー、でもう一つですね、えー、アンソニー・バーチャック<笑>がライジンに参戦する UFC のファイターなんですがこの選手イケイケのファイターですごく、えーまあ、ファイトスタイルも面白いながら、えー、早くもですね来陣に参戦するということでツイッターで日本語でですね、えー、ツイートをしてくれてます、うん、<笑>自分を追い込んで準備するぞみたいな結構フランケな日本語を使ってるんで、うん、なかなか面白いですねちょっとずつ日本のファンの中で、まあ、ツイッター、えー、の中ですけどえーえー、本当にプチ話題ぐらいになってますね僕も非常に面白いんじゃないかなと思ってますあの日本のゴジラが有名ですからアンソニー・バーチャックがゴジラをこう、えー、バックからチョークしてる<笑>合成写真なんかもあげて僕は雷陣に出る準備ができ,できてるよみたいなことを言ってますがまあ結構人気出そうなファイトスタイルもそうですし人気出そうなキャラしてんなという感じで皆さんどうぞチェックしてみてくださいはい、こんぐらいにしておきましょう。でですね、今回の大会ですね、UFC ファイ,、えー、ファイトナイト106、ベイフォート VS ガステレム大会ですが、この大会はですね、3月、えー、まあ今週の日曜日ですね、3月12日の日曜日で、えー、開始時間は日本時間7時、午前7時となってます。えー、試合順が変わらなければですね、試合数ですね、12試合のままでしたら、えー、午前の7時から始まる、えー、ということになってます。視聴方法はですね、例によって、えー、ファイトパスですね、UFC ファイトパス。えー、こちらは UFC が、えー、提供する動画配信アプリですね。これは月額1000円で見ることができます。えー、その他ですね、まあ、アベマですとか、えー、ニコニコ動画というのは、前座のカードに関しては、うんあの放、放送してくれることがたまにあるんですが、それは告知は結構直前になることが多いので、うんまあ、これからニュースなど、えー、皆さん追ってみてください。さ、え、ら、ー、にですね、えー、午前10時からですね、メインカードの予定でして、これに関しては、えー、ダゾーン、あるいは UFC ファイトパスで引き続き、えー、視聴が可能となります。はい、早速第1試合から、えー、参りましょう。<笑>第1試合ミドル級、えー、パウロ・エンリケ・コスタ VS ギャレス・マグレランです。この試合はパウロ・エンリケ・コスタが 1.425 倍ギャレス・マクレランが 3.050 倍となっていますで、まずフェイバリットのパウロ・エンリケ・コスタですがこちらはブラジルの選手年齢は25歳非常に若いです身長1 8 3ンチ戦績は8勝0敗ですね全勝ですで、戦績8勝のうち 7KO と1つのサブミッション勝利となってますこちらの選手は UFC 初参戦ですねそれまでジャングルファイトというところでですね過去最新の参戦2015年から2016年まで試合を行っておりますでですね特筆すべきはこの選手が全て1ラウンドで KO あるいはサブミッション勝利ですね1本で勝利しているということです<笑>でこの選手、どういう選手かというと、えー、まずはです、ね、思ったのは、まあえー、フレームですね、フィジカルが非常にいいということ。まあ、ローカルレベルではありますが、うん、他のファイターたちよりも軒、まあ、並み大きく見えます、まあ。UFC だったらもしかしたらね、うん、あの、標準よりちょっといいぐらいのレベルかもしれません。まあ、今回の相手がギャレス・マクレラン、まあ、体格非常にいいので、うん、一つ、まあ、目安になると。思いますで、えー、まあまあ戦績見てくださって分かる通り、ストライカーです。ストライカーなんですが、うんえー、中間距離で戦うストライカーですね。えー、だいたい、えー、ステップインしたら、まあパンチが届く、ステップインしなくてもパンチ、ちょっとしたステップインでパンチ届くような、まあ、蹴りの距離ですよね。キックが届くような距離で、えー、その距離を常に維持すると、うん。で、距離の維持力は良くてですね、<笑>で手を出さずに相手にプレッシャーをかけていけるような、えー、ファイターですでサウスポーですうんただし長い左、えー、長い左ストレートですとかステップを踏むわけではありません、うん、で、えー、メインメポンは左ストレートまあこれはそこまで良くはないんですが、えー、いいのは右フックですね右フック、うんまあ、この2つ選択してる時点でなかなかいいんじゃないかなと最適な武器なんじゃないかなと思う点あとまあまあ、えー、選曲を打破するために、えー、右ジャブなんかもね鋭くついていきます、うん、さらにですね、えー、プレッシャーをかけてから、まあ、打撃の精度とかスピード自体はめちゃくちゃいいわけではないんですが崩しとして、えー、右の前足ですね前足のローミドルそしてハイこの三つが蹴れます、えー。もちろん後ろ足のね、ミドルなんかもよく蹴ります。えー、インローとかも蹴っていきます。えー、さらにですね、えー、左に関しては、左ストレートだけで,だけではなく、えー、オーバーハンドですね。これ結構強烈です。えー、あとは、えー、ボディフック。これもなかなか強烈です。うん、この、まあ、攻めに関しては、まあ、なかなか多彩な攻めを見せますね。でディフェンスに関しては、まあ、距離ですとか、バックステップとか、あるいはヘッドムーブとかでかわすわけではなく、えー、どっちかっていうと、しっかりブロッキングするタイプですね。まあ、スピードの速いストライカーには若干怖いですが、まあ、それを補ってあまりある、うんまあ、圧力、ストライキングはあるんじゃないかなと思います。で、肝心のグラウンドに関してなんで,なんですが、僕がですね今回チェックした試合というのが、まあ、ジャングルファイト2016年に行った最新の2試合でしたが、えー、この試合、えー、この片方の試合でですね、リアネイキッドチョークで決めてます。この試合に関しては相手が充実、えー、家だったんですが、グラップラーだったんですが、えーまあ、ダウンなり、えー、相手がテグダウン、まあ、とにかく倒れたところを、えー、ガードトップ入ってパウンドに行ったんですが、このパウンドがなかなか強烈でしたね。これはグラウンドが上手いっていうよりも、まあ、グラウンドの上手さに、必要なことなんですが、やっぱりフィジカル、うん、フレームがでかい、体が、えー、めちゃくちゃ強いってことだと思うんですね。<笑>うん、そこから、まあ、相手を動かしてバックチョーク取ってたんで、全然カラー式でもないと。うん、まあ、えー、なかなかいいファイターなんじゃないですかね、うん。また充実のチームにも昔、うん、いたようなので、<笑>えー、まあ、後でお話ししますが、えー、今回のギャレス・マクレランという選手はね、一応サブミッションの勝利がえー、なかなか多い選手なので、うんまあえー、対応ある程度できるんじゃないかなと思います、まあ、第一ブラジル大会の第1試合目で、えー、ブラジル人のこのコスタというですねなかなか期待の選手を持ってくるあたり、うんまあ、そこまでではないんですがスカッシュマッチ、えー、の予想というのもね、えー、ちょっと感じます、うんえー、僕はなかなか面白い選手、うん、強い選手なんじゃないかなというふうに感じますはいでですね、その相手のです、ね、ギャレス・マクレランですねこの選手は南アフリカの選手ですもう35歳ではありますが身長はそのフィジカルのいいといったコスタよりも2 3センチ高くて、ね、1 8 5 5ンチとなっています戦績は13勝5敗13勝のうち 3KO と9つのサブミッション勝利判定に行ったのは勝利では1回だけですねで、UFC にデビューしてからは、えー、4戦もしてまして、で、2015年の4月にデビューしてですね、まぁ、あ、大体、うん、1勝3、えー、3敗なので、なかなか負けてしまってるんですが、えー、まあ1試合目はババ、えー、ファビン、ファビンスキーですね、えー、ファビンスキー選手に負けて、2試合目はババベッシュ選手に勝ったんですが、KO で勝ったんですが、えー、3試合目、4試合目と、えー、マグナス・セデンブレット、アレックス、えー、アレッショデでキリコと、うんまあキリコとか、まあ、セデンブレッド、うん、セデンブレッドとかもいい選手なんで<笑>悪くない選手なんで、まあ、しょうがないけどまあまあきついですねまあキリコ選手とはスプリットなんでキリコぐらいだと思ってもらって大丈夫でしょう<笑>でこの選手どういう選手かというと戦績の通りねグラップラーと思っていただいて大丈夫なんですがうんあのストライキング、まあ、KO 勝利も3つあるということで、ですね<笑>、うん、ストライキングで組み立てていくタイプです、うん、ババブッシュには KO で勝利して、まあ、これ、グラウンドだったかどうか忘れちゃったんですけど、うん、その点ねあの、ストライキングで組み立てていく、まあ、タックルがないんでね、えー、レスリングがないんで,ストライキングで、ストライキングで組み立てていくんですが、いかんせんちょっと遅いんですよ。ストライキングがパワーはあるんですけど<笑>そういう意味では、まあ、フィジカルいいって言ったんですけど、まあ、コスタ選手と大体同じぐらいのパワーを持っているとしても速度差がかなりあるという印象ですねでマクレラン選手も、えー、サウスポーなんですが、うんえーまあ、長い距離で戦う,うタイプじゃないので、まあ、コスタ選手にプレッシャーかけられるままになってそこでまあパンチなりを出して応戦しなきゃいけなくなってくるんですがここでねコスタ選手の右フックが、まあ、開いてる方体開いてる方なんでサウスポーなんで、えー、今回はコスタ選手の右フックがマクレランの開いてる方なんでね右フック当たりやすいと思うんですけどこれ当たるんじゃないですかね速度差あるんででさらにまあ打撃を経由していかないってい,うのい,かなきゃいけないっていうのは、まあえー、コスタ選手みたいに体の強い選手に対しては結構きついですし、うん、ヨシンバ組みついたとしても、コスタ選手、すごく、うん、フィジカル強いんで、これね、結構、マクレラン選手にとって相性悪い試合なんじゃないかなというふうに、えー、思いました。なので、僕は、えー、マクレラン選手の負け、もう、KO 負けしたかもしれないですね、コスタ選手のデビュー戦の勝利というふうに予想します。まあ、多分 KO で勝つんじゃなないいかな、えー、という,ふうに思います<笑>最近お話ししてなかったんでオーバーアンダー話しましょうえーえー、ラウンド 1.5 ですね、えー、2ラウンドの2分半、えー、がいかないというオッズですねアンダーがフェイバリットで 1.684 倍で、えー、2分半を2ラウンドの2分半を過ぎるというオッズが、えー、アンダードックで 2.25 倍オーバーとなってますんこれ見ても多分まあ、オッズとこの、えー、オーバーアンダを見る限り、えー、コスタ選手が KO するんじゃないかなというふうに思われてるということですね。えー、パウンドアウトとしてはですね、えーまあ、今、試合を見たんですが、うん、今予想、リアルタイムでこれ見ながら予想してるんですけど、いつも、<笑>うんあのー、僕の今の見解でしたら,でしたら、えー、コスタ選手に2ユニット以上はベッドしてもいいかなという試合です。はい、そんな感じです。えーとですね、ちなみにですね、うん、あのいつもあの参考してる戦績はシャードックですねこれは、まあ、戦績ですとか身長とか全部書いてある、えー、アソシエーションとか、えー、年齢とか、えー、国とかですねあと、まあ、UFC 以外の戦績とかも全部見れるんで、えー、そういうふうに、えー、参照してますで UFC の公式サイトですとかファイト、えー、メトリックでしたっけマチックでしたっけ忘れちゃいましたけどそういうサイトだったらえー、打撃の、まあえーえー、ヒット率ですとか、まあ、タックルの比率とか、まあ、いろいろそういうのも見れるんですが自分は過去動画参照しちゃうので、うん、あの相手によってそういうスタッツって変わりますからあとそのローカルと UFC でも全然変わりますから僕はそういう数字は全く気にしてないんですが大体試合見てからどういう選手かっていうのを見ます。なるべくその投資でまあ、リアルタイムで観戦してるのと、えー、デビュー戦とか忘れてる選手っていうのは過去動画を見てますね、うん、あの UFC のファイトパスで、えー、ファイトライブラリ,ーライブラリーを見たり UFC デビ,ュー戦にデビュー戦の選手に関しては例えばジャングルファイトでこの、えー、戦ったというコスタ選手に関しては YouTube で確認すれば、えー、何試合でも見れるんでね、えー、そういうふうに見てます、うん、その時にサウスポーなりオーソドックスっていうのもチェックしますまあえー、注意点としては、ここに乗ってる身長というのがたまに、まあ、間違ってたり、特にね、昔の選手っていうのは、日本で戦って選手、まあ、アルバレスとか、たまにサバ読んでるんじゃないんでしょうけど、間違ってることあるんで、古いデータだったりするんで、まあ、そこら辺は、一番いいのはね、あのー、ステアダウンですね、軽量の時の、えー、並ぶときとかを見てみたりするのがいいかと思います。はい、続いては、えー、第2試合ですねえー、フェザー級ですねジェレミー・ケネディベースホニー・ジェイソンですこの試合は大体、えー、オッズが拮抗してましてケネディが 1.9 倍でフェイバリットジェイソンが 1.99 倍でアンダードックとなってます先にフェイバリットの、えー、ジェレミー・ケネディからお話ししますとこちらはカナダの選手でまだ24歳ですね、えー、あだ名 JBC となってます<笑>で身長は180センチフェザー級にしては、えー、非常に高い身長ですででもともとライト級だったんですね、今回フェザー級、今回かは分からないですけど、フェザー級に落としてきて、ファイトということになります、うん。でですね、戦績は9勝無敗ですね。で、9勝のうち 3KO と2つのサブミッション勝利、4つの判定勝利となってます。で、前回ですね、UFC のデビュー戦でした、UFC オンフォクス二2 1対戦相手はアレサンドル・リッチ。これをですね、判定で撃破してます。でですね、前回戦ったリッチ戦、リッチ戦ですね、を見てみたんですが、リッチはついこの間ポール・フェルダーと戦ってましたので、やっぱりライト級ですね。うん。ケネディライト級から落としてきました。うん、で、この、まあ、リッチ選手に対して、まあ、ストライカーなんですが、えケネディ選手が、まあ、終始、まあ、打撃でも、えー、まあ、素晴らしい打撃を見して、で、そのままテイクダウンに行って、ガンガンテイクダウンしてから、3ラウンドを大体全部コントロールしてたっていう試合だと記憶してます。うん、ライト級でこれができるんであれば、フライ級ではもっと、えー、いいことに、えーすご、素晴らしいね、動きができるんじゃないでしょうか。フィジカルも相まってね、大体の選手に対して、えーまあ、180センチ、リーチを生かした素早い打撃と、でで,でですね体格を生かしたテイクダウンで、えー、抜群の、えー、グラウンドコントロールですね、うん、これでまあなかなか大体の選手には勝てるんうん勝てるというよりも素晴らしい選手、うんまあ、理想的というか強いスタイルのファイターなんじゃないかなというふうに思いますまあうん相手のホニー・ジェイソンがあのキャリアも長いですから、えー、その選手相手に UFC2 戦目のファイターが、えーまあ少,なくえー、少なくともフェイバリット、うん、ということですね、これに関してはまあ素晴らしい、やっぱ期待されてるっていうことですよね、うん、まあまあ,あの、大体できる選手だと思っておいてください。でですね、対するホニー・ジェイソン選手は、えー、ブラジルの32歳ですね、うん、でもこの選手ね、1 7 0ンチなんですよ、で今回リッチ選、えー、リッチじゃないですね、えー、ケネディ選手と、1 0ンチ差ということになってます、えー。でですね、戦績は14勝6敗、14勝のうち5ケヨ、えー、と8つの一本勝利、えー。判定は勝利では1つだけですね。うん、で UFC に関しては、えー、なかなか長いこと戦ってまして、2012年から参戦してます。でですね、えー、勝った選手は、まあ、サムシリアですとか、マイキュー・ウィルキンソン選手。とかですね、うん、ただ、えーまあえー、ジェレミスティーブンスですとか、えーまあ、デニス・バミューデスっていう選手には、えー、負けちゃってますね、えー。一番直近の試合がデニス・バミューデス選手だったんですが、まあまあ、デミバミューデス選手、うんあの、レスリング強いですから、ほとんどコントロールされてしまって負けてしまったと。まあ、ジェイソン選手は、まあ、グラップラーですから、うんまあ、ボトムから攻めるっていうのは最近の MMA では難しいですが、まあ、バミューレス選手には、ね、スイッチとか見せてから、うん、最後にはちょっといい面は見せましたがほとんどまあ何もできなかったと思っても、うん、過言ではないんじゃないでしょうかね、うん、そういう点からですね僕は今回ケネディ選手が非常にいいんじゃないかなというふうに思います、まあ、打撃とテイクダウンで勝ればあとはねあの、グラウンド、ケネディ選手のグラウンドっていうのは、ちょっとわからないんですがあの、ファイトスタイル見てても、めちゃくちゃバランスいい感じに見えるんですよ。うん、あんまりヘマしないタイプなんじゃないかなと思うので、僕はケネディ選手をピックしたいです。ちなみにこの予想に関してお話ししているときに、もうすでに。ベッド済みのものとお話ししながら、まあ、ベッド決めながらっていうものがあるんですが、まあ、ケネディ選手に関しても今回見た後にベッドを決めようと思ってます。で、今回の見た感じのイメージでは、うん、ケネディ選手いいんじゃないかなっていうふうに、なんかね、こうピンときちゃうんですよね。前回のコス、えー、第1試合のコスタ選手ですとか、ケネディ選手にはちょっとピンときちゃってるんですよね。まあ、こういうい時ってななかなか僕は別途負けちゃうんですけど今ピンときちゃってるんでまあ1ユニットか2ユニットぐらいまあこのイーブンオッツだったら別途してもいいんじゃないかなというふうに思ってしまってますね、まあ、むしろ多分しちゃうと思います<笑>あのなんかね、えー、予想しながらピンとくるっていうのはこういうの結構、うん、大事にするというかうんまあ何て言うんですかね自分の別、う、途、ん、予想する人って、まあ、ちょっと余談なんですけど、まあ、自分のセンスを大事にした方がいいと思うんですねそういう風にしないと自分のセンスみたいなのを大事にしないとあのメンタル管理ができないんですよ、まあ、僕の持論ですが他人のピックとかに影響されすぎると、うん、あの成長しないというかねコントロールしにくいと思うんですよそういう風に思います自分だったら自分のセンスだったら、あの、傾向とか対策しやすいじゃないですか。こういうベッドに関しては、こういう試合に関しては、自分は大きくピックしがちだから抑えようとか。<笑>そんな感じですね。はい、ちょっと長くなりました。はい、続いて第3試合ですね。えー、こちらはライト級。ミシェル・プラゼレス VS、ジョッシュ・バークマンです。えー、こちらは、ミシェル・プラゼレスが 1.425 倍でフェバリット。ジョッシュ・バークマンが 3.05 倍でアンダードックとなっています。で、えー、先にフェバリットのミシェル・プラゼルスからお話しします、うん。この選手、何よりも先に、ちょっと、あの、お笑い芸人のナイツの花輪に似てませんかね。すごい似てるんですよ、顔。うん、<笑>ブラジル人なんですけど、あの、佐賀の歌歌ってる花輪の弟ですね。<笑>すごい似てます。一回見てみてください。はい。で、えー、先ほど言ったようにブラジルの選手、33歳で、172センチ。本当はもうちょっとちっちゃいんじゃないかなと思わせますけど。まあ、172センチなんでしょうね。で、えー、戦績非常にいいです。21勝2敗。21勝のうち、1KO と8つのサブミッション勝利と12個の判定勝利があります。で、USC に参戦したのは、えー、結構前ですね。2013年3月からですね。で、ケビン・リーとパウロ・チアゴには負けちゃってるんですが、その他、えーまあえーまあ、JC コートレールとかギルバート・バーンズ。ギルバート・バーンズに勝ってますね。完全に忘れてましたね。ギルバート・バーンズに勝ってるんだったら、この図っていうのは、うん、あの、うねづけるかもしれません。でですね、基本的には、えーまあ、サブミッション勝利も多いんですが、UFC に来てからは大体、えー、判定勝利が多いんですね。で、スタイルというのは、まあ、前に出て普通に強烈な怪力で、えー、テグダウンしてトップキープするという呪術でトップキープするという、えー、そういった選手です、うん、このスタイルがまあ強力だというふうに、えー、物,語っとる物語ってるということでしょうね、うんそ,えー、その証拠にですね、まあ、ケビン・リーとかそういうレスリングの強い選手には勝てないと、うん、そういう感じになってます、まあ、ギルバートバーートンズもん若干、腰はめちゃくちゃ強いわけではない、うん、まあ、柔術強いんでね、まあ、レスリングとかもある程度できるんでしょうけど、まあ、すごいですね、ちょっとびっくりしました。うん、まあ、こういう選手です。えー、で対するジョシュー・バークマンという選手は、アメリカのもう36歳でですね、えー、178センチですね、えー、背は、えー、プラゼレスよりも高いです。で、28勝14敗。で28勝のうち 7KO と10個のサブミッション勝利11個の判定勝ちとそういうふうになってます UFC 参戦したの二千十四年うん2015年ですね2015年からなんですが、まあ、なかなか強い選手とやらされてまして最初がヘクタ・ロンバートその次キム・ドンヒョンパトリック・コーテ KJ ・ヌーンズ、うん、ここまではライト級じゃなくてウェルタ級ですね、うん、その次からポール・ルフェルダーえー、ザックオートザックオートはウェルター級じゃなかったっけなまあとにかく、まあ、今回ライト級なんですけどウェルター級の方が長く戦ってますねうんそんな感じの選手です、えーまあ、スタイルとしてはまあ、えー、サブミッション勝利も多いんですがどっちかっていうと UFC、えー、に来てからはですね、まあ、最近の成績、えー、1勝4敗ということで僕が見てる時はいつも基本的には、えーまあ、ストライキング維持してますレスリングがすごい強くてとはいえテイクダウンできるタイプのファイターではなくなってますね現在グラウンド戦というのはあんまり見ないです自分がボトムになっている時とかそういう時が多いように見えますでテイクダウンディフェンス非常に良くてでサウスポーだったと思うんですけどカウンターとか打つのが非常に上手い選手ですで、プラゼレス選手のことを考えたときに、二人の相性というのは、うんあのー、プラゼレス選手がテイクダウンできなければ、と、ま、と、あ、に厳しくなる試合だとは思うんですけどね、体格差ありますし、うん、バークマン打たれずですし、パンチ力実際ありますから、うん、そういうふうに考えると、僕は、まあ、オッズを考えるとですね、バークマンのテイクダウンディフェンスがいいので、まあ、えー、プラゼレスはこの図はピックしたくないなというのが本音ですね。うん。なので、バークマンをピックしたいと思ってますが、えー、そこまで大きくは、ね、えベットできないと思います。ただですね、思いますとか言いながら、実はベットしちゃってるんですよ、これ。うん。それも、まあ、結構単純なロジックで、テイクダウンディフェンスいいから、いけるんじゃないかっていう考え方だったんですが、まあ、実際、バークマンにそれまで信用できるか。まあ、つまり、えー、勝利の、うんまあえー、道筋が見えてるかっていうと全くそうではなくて、まあ、テイクダウンさえディフェンスできるんだったら判定で、まあえー、ギリギリの価値を拾えるんじゃないかなっていうぐらいのものでして、まあ、ここに入れたベッドっていうのは 0.5 ユニット、えー、ぐらいですなので大したベッドじゃありませんこの試合はこれ,これぐらいにしておきましょうはい続いては、えー、バンタム級ですね、えー、こちらがハニーアーヤ選手とジョーソト選手ですねでこの図は、えー、ハニー・アヤ選手がフェイバリットで 1.632 倍で、えー、アンダードックはジョー・ソット選手で 2.4 倍となっております。でですね、ハニー・アヤ選手に関しては、毎回思い出すのは、えー、金原選手ですね日本の金原選手、うん、あのキッドとかとやった選手なんですけど、あの選手とやった時にまに、あ、テイクダウン行くんですけど、えー、金原選手が背中まではつけなくて。うん、あの肘打ちでヤーヤをボコボコにしたんですけど、うん、結局あのトップにしがみついてトップかどうかわからない微妙なポジションでしがみついてるヤーヤがなんか変な判定で勝っちゃったっていう試合で僕すごい納得いかないんですよねバンタム級 UFC のバンタム級最強は金原選手だったんじゃないでしょうか日本人はね<笑>、うんはい、ちょっと予断入,入ってたんですが、まあ、金原選手の、えぇ、ー、リオシーのやめ方があまりにも無念,無念だったので、ちょっと絶対触れておきたいなと思ったんでね、こんぐらいにしておきましょう。で、ヤーヤ選手はブラジルの選手、えぇ、ー、で、32歳ですね。身長 167.64 センチ。まあ高くはないですが、バンタム強というのを考えると、まあそこまで低くもないですね。で、戦績は23勝8敗、えー、23勝のうち17つのサブミッションと 6,、えー、6つのえー、判定勝利がありますすでですねこの選手、どういう選手かというと、えー、先にですね UFC、すごい非常に長いです、2011年から参戦してましてその前は WBC、UFC、えー、の前身で戦ってます、えー、ずっと戦ってるんですが最近の戦績非常にいいです、1、2、3、4、52012年から休戦して7勝1敗、1ノーコンテスト。となってますその、えー、1敗に関してもスプリットディシジョンですね。まあ、ほぼ引き分けだったので、まあ、勝っててもおかしくなかったと。そういうふうになってます。でですね、勝った選手というのは、まあ、金原正則選手ですとか、今回の対戦相手である上外に勝った田中光則選手にも、えー、十分な実力をですね、見せて勝ってます。うんえー、2013年には、えー、広田水人選手に向かってますね。この選手は、えー、充実の選手なんですが、テイクダウンが非常に強力で、一度テイクダウンしたら、トップからかなり強いコントロールをできる、そういったファイターです。まあ、若干手数が少ないので、最近の UFC の反転基準からしたらどうなのっていう話で、まあ、えー、金原正則選手と戦った時なんかは、今の最低基準だったら完全に負けますね。<笑>そんな感じです。で、対する、えー、ジョー・ソート選手は、アメリカの選手。年齢は29歳で、えー、こちらも身長はあまり高くないです。167.6 センチ。戦争より17勝5敗。えー、で、17勝のうち5つの KO 勝利と、えー、10個のサブミッション勝利、2つの、えー、判定勝利があります。うん。で、この選手ね、非常に面白い選手です。USC のデビュー戦で TJ ・ディラシオといきなり戦って、ま、これは KO されてしまうんですが自分も効かせるという、ね、素晴らしい、えー、試合を、えー、見せています、ね、その後ですね、アンソニー・バーチャック選手に KO 負けその後田中道浪選手にスプリットで判定負けとなってしまっていますがその後はクリス・ビール選手とマルコ・ベルトナン選手にそれぞれサブミッションで勝利していますクリス・ビール選手にはかなりの反、えー、逆転勝ちだったというふうに記憶していますすごい面白い試合する選手ですね。アグレッシブですし。うん、でですね、えー、まあ、オールラウンダーだと思っていただいていいです、打撃も非常に強いですし、えー、サブミッションも強いです。ただし、弱点としては、そこまでレスリングが強くない点ですね。自分からテイクダウンするのとか、あるいはテイクダウンディフェンスするのは若干苦手なんじゃないかなという印象です。うんえー、そういった点から見ると、まあ、粘り強いので逆転勝利というのは望めるんですが、うん、ハニー・アヤ選手のテイクダウンとか、対応しきれないんじゃないかなというのが僕の予想です。ただ、まあ、やはや選手も、うん、あの、武器があの一歩通行というか、テイクダウンできなかったらプラン B のない選手なので、まあ、非常に不安定な選手ではあると思うんですね。まあ、テイクダウンディフェンス、あ、テイクダウントップキープできてる間は非常に安定的なんですが、それが一びなくなると非常に不安定になる選手だと。で外選手がその、えヤーヤ選手の、まあテイクダウンディフェンス悪いということで、プラン A の、えー、えー、点でひ、がっつり下回るという印象なんですが、えー、外選手の選手の気質というのを考えると、プラン A から相手にプラン B を、えー、プラン A を出しつつして、えー、相手のプラン A を出し,つつして、プラン B を強いるというのは、まあ得意なんじゃないかなっていう点で、うん、これもあまり、大きくベッドしたくないんですが実はこれも大きくベッド済みでですねこれは、えー、マウリウショ将軍とヤーヤで、えーうんえー、パーレを組んでですね1ユニットベッド済みですちょっと不安定な2人にベッドしちゃったかなという感じなんですがまあまあオッズがね悪くないんでいいでしょうでこの試合ですね、えー、オーバー 2.5 がおすすめでして3ラウンド2分、えー、30秒過ぎるというオッズが 1.418 倍。うん、まあ、過ぎるんじゃないかなと思うんですけどね。両者、まあ、上外が、ストライキングで決めるっていうのは、えー、まあなくはないんですが、そこまでめちゃくちゃ得意な武器ではないという点と、ややと外が基本的にグラップラなので、うん、まあ、この試合、まあ、ややが、えー、テイクダウン弱い外に組みつく限り、えー、しがみつく限り、まあ、どっちかグラップリングで決めたりすることはないんじゃないかなというふうふに思うんですけどねそんな感じです、はい、続いてはウェルト級ですね第5試合、えー、セルジオ・モライス VS、えー、ダビ・ラモス選手ですもともとですねモライス選手が、えー、ラモス選手ではなくマックス・クリフィエン選手と戦う予定だったんでしょうか、えー、これがですね、えー、急遽ダビ・ラモス選手、まあ、ラモス選手1階級下の選手ですからうん、これに差し替わってるあたり見ると、ブラジルの選手でね、差し替わったりあ,、えー、あたり見ると、うんあの、急遽用意された代役なんじゃないでしょうか。ということでですね、オッズはかなり開いてまして、モライス選手が 1.36 倍、ラモス選手が 2.95 倍と、えー、なってます。先に、えー、モライス選手の、えー、お話をすると、ブラジルの選手ですね。こちらも地元の選手です。で、34歳ですが、183センチ。ウェルタ級としては非常にで大きな選手ですねで。で、勝利は11個、負けは2つですね。11勝のうちですね、この,この方充実のファイターで、1つの KO と7つのサブミッション勝利、3つの判定勝利があります。うん。で、UFC に参戦したのは2012年から。そのデビュー戦ではシザー・フェレラに負けてしまったんですが、その後は、ニール・マグニー選手にも勝ってますね。あと、ミカエル・ルブーですとか、オマリア・クメドフ、ザック・オット選手まで勝ってます。この選手ね、僕、えーうん、そんなに強いように見えないんですけど、いつも勝っちゃうんですよね。スプリットとかめちゃくちゃ多いんですけど、めちゃくちゃ多くないな、うん、スプリットドローとかスプリットディシジョンで前々回と前回は、えー、判定されてるんですが、まあ、それまで KO で勝ったり、マグニーには、まあ、トライアングルチョーク仕掛けたりね、うんまあ、3年前のマグニーですけど、4年ぐらい前か、うん、なんですけど、まあえー、ちょっと評価が難しい選手ですね、負ける、あんまうまく、うまいと思えないんですよ、ただまあ体でかいし強いんでしょうね、フィジカルが。うん、ただうまくないので、まあ、いつかパーンってケアをされちゃうような気もするんですけど今のところ、うん、なんか強いですねなんかパンチとかも<笑>強いですし難しいです僕には評価しにくい選手です、うん、対するダビ・ラモス選手っていうのはさっき言ったように1 7 2ンチなんで、えー、まあ体重が7 0キロって書いてあるところから、まあ、おそらくやっぱりライト級の選手で体もちっちゃいんでしょうがまあ、調整間に合わず、まあえー、下の階級の人を呼んできたということでしょうかね。え従って、まあ、RFA とかベラトールでも多少やってますが、今回 UFC のデビュー戦と、えー、そういうことになってます。うん、試合見ましたけど、非常にパワフルで、えーうんあのーあ、先にスタッツ言わないとですね、えー、チームノゲイラの選手ですで。ブラジルの選手で30歳。え戦績は6勝1敗、6勝のうちえ1つのケアと4つのサブミッション勝利、1つの判定勝利。えこういう風になってます。え戦績からわかるようにえ、この方もグラップラーです。ただ、充実は、うん、非常に強かった、うん、動き良かったです。で、パンチに関しては全く固執せず、えー、どんどん、えー、サブミッションを仕掛けていくようなタイプなんですが、まあ、動きは非常に、うん、いいですね。パンチ力もありそうな。感じですただあまり、うんあのー、打撃好きじゃないんでしょうね、うん、とにかくグラップリングにテイクダウンに行こう行こうとするようなファイターです、うんまあ、この2人の選手ね体格差を考えるといかんともしがたいですよねショートノーティスですしでさらにモライス選手粘り強いですし、うん、両者グラップラーっていうのを考えると、まあ、先にガス欠するのはラモス選手だと思うんですがまあ<笑>そういうことを考えるといっななんすかえー、3倍ぐらいの図で、えーまあ、モライス選手というのは、まあ、いいそれでもいいなというふうに思えるんですが僕がどうも、ね、モライス選手、うん、あの気に入らないわけじゃないんですけど強いと思えないあんまりつかみどころがないというふうに僕の評価基準では思っているので、うん、全然ベフェイバリットでベットしたくないですねそれだったら、うん、あのダビラモス選手の方が分かりやすいんで。そっちにベットしたいんですけど、うん、まあ、不安要素もたくさんありますし、まあ、全然高額ベットできないですよね3倍ぐらいだったらね全然ダメですねまあ、6倍とか言ってくれれば<笑>ちょっとね入れといても面白いんですけどまあ、この試合はスルーですねはいそんな感じですはい続いては、えー、第6試合、えー、ライト級ですねこちらはケビン・リーブエスフランシスコ・トリナウド、えーまあ、大体、をぜひ、きっ抗してまして、リーが 1.724 倍で、フェバリット。フランシスコ・トリナウドが 2.23 倍で、え、アンダードックとなってます。でですね、え、まず、ケビン・リー、フェバリットのケビン・リーに関しては、え、アメリカの24歳、プロスペクトですね。175.3 センチ。え、戦績は14勝2敗と。え、14勝のうち、1KO と6つのサブエンション勝利、7つの、え、判定勝利と。そういうふうになってます。<笑>でですね、2014年に UFC でデビューしましたがその時いきなりです、ね、ア,リーアル・アイア・キンタ、えー、とやらされて、まあ、これ負けちゃったんですがその後はですは、ねえーね、ミシェイ・プラゼレスでさっき言ったミシェイ・プラゼレスにも勝ってますし、えー、ジェームス・ムンタスリンも勝ってます。その後です、ね、レアンンドロサントスにパンチで、えー、KO 負けしてしまいましてその後はエフレン,エ,フレンエスクデロジェイク・マシューズ、えー、マゴメド・ムスタファイス、えー、こういった選手に勝ってます、えー、ケビン・リーはですね、えー、どういう選手かというと、まあ、とりあえずレスリングがめちゃくちゃ強くてで、えー、相手を、えー、コントロールグラウンドでトップからコントロールできるファイターです、まあ、こういった盤石なスタイルなのでほとんどの人に、まあ、勝てると思われてるんでしょうね、まあそういう意味で期待されているプロスペクトと言えるんですが実際、パンチとか、えー、もうすごい速いですしね、うん、なんですが若干ね、あのーまあえー、レオナルド・サントス戦もそうだったんですけどパンチ被弾傾向があるんですよね、S、F レン・エスクゼロ戦も若干危なかった聞かされてた、あのー、ところがあったんですね。うん30対29じゃ27じゃなかったフルマークではなかったので1ラウンドパンチ効かされて取られてるんで若干、左傾向あるかなっていう点が心配な点です対するフランシスコ・トリナードというのは、えー、こちら地元ブラジルの選手でもう38歳なんですよねで身長1 7 5センチ戦績21勝4敗20勝1勝のうち7つの慶応と5つのサブミッション勝利9つの判定勝利そういった内訳になってますうんで戦績はなかなか素晴らしくてですね2014年9月から負けなしですね1 2 3 4 7連勝してますで勝った相手というのもなかなか素晴らしくてレアンドロ・シューバーえー、あとノーマン・パーク、チャド・ラプリーズ、ロス・ピアソン、ヤンシー・メドロス、ポール・フェルダーと、えー、そういった面々に勝ってますね。うん、強い選手なんですよ。まあ、負,けたる負けた選手といえば、えー、マイケル・キエサですとか、ピオトル・ホールマン、えー、グレイソン・チバー、まあ、こういった強いファイターたちですね。うん、でですね、このファイター、どういうファイターかというと、サウス・ポーです、まず。うん、で、えー、手が非常に長くて、ストライキングうは、えーうんまあ、速度もさることながら、パンチ力が非常に強い選手ですね。うん、なんで、ミドルキックですとか、左ストレート。まあ、こういった、えーえー、打撃戦でですね、ゲームを組み立ててって、充、え、実、ーうん、もともと充実のファイターなのでらしいので、まあ、サブミッションでも組み立てられると、えー、そういうふうに聞いてます。ただ、テイクダウンは自分から全く仕掛けるのは、僕はあんま記憶になくてですね。でまあ、気になるのは、僕ねこの試合も、うん、あのトリナウドのテイクダウンディフェンスがめちゃくちゃ良かったというふうに記憶してたんですよ。それで、まあ、打撃の、えー、あまりうまくないリー、うまあ、上手くないとは言わないですけど、被弾傾向のあるリーに、えーまあ、オーソドックスのリーに左捨てるとばっちり当たると思って、えー、トリナウドピックしたどころかも別トしてるんですよね、2, 2ユニットぐらい。ユニットってアンダードッッユニット結構ででかかいすらその後今回、試合見返したらうん、あんまりあ、あれですね、レスラーとやってないですね、やってないんですよね、しかも38歳、まあ、年齢高いことは知ってましたけど、あんまり動きを衰え、見せてなかったんで、うーん、レス、うん、レスリングのそんスタッツ見たら60、60% ぐらいのテイクダウンディフェンスなんですよね。あまり高くなくなてですねこれ取る、えー、リーにテイクダウンされそうだなっていうのが<笑><笑>、うん、あの僕の,あの印象です、まあ、リーのテイクダウンの成功率っていうのも 45% なんですが、まあ、何回もテイクダウンしかて仕掛けていくタイプなんだね、うんまあ、ただねケビン・リーもあの打撃からレスリング組み立てるんで、まあ、打撃を経由しないでね、あの、そのままレスリングに行くんであれば、リーがいい感じするかも、あの、いいゲーム作りそう、うん、だとは思うんですけど、まあ、グラウンドである程度戦えて、クリンチ、あるいはレスリングでトリナードがある程度戦えるんであれば、まあ、パワー強いですから、戦えるんであれば、まあ徐々にリーが、えー、消耗していって負ける展開なんじゃないかな、というふうには思ってますが、まあ、2ユニットのベッドはちょっと、おすすめできないですかね。うん、そういう風に思います。まあでも、あの、フランシスコ・トリナウドの勝利でいいんじゃないかなという風に思います。もう勝ってきた選手が全然違うと思うので、マッシューズとか、スクデロ、うん、という選手らとちょっとレベルが違うと思うんで、まあプラゼレスに勝ったのは素晴らしいですが、それはむしろ打撃で負けない、打撃のない選手にレスリングで勝てたという風うに、うん、思うのでね。まあここはトリナウドでいいんじゃないかなというふうに思います。うん。これも、まあ、オーバーアンダー見たら、えー、結構ね、オーバー 2.5 がフェイバリットなんですよ。えー、3ラウンド、2分半まで、えー、決着がつかないという、えー、オッズが 1.546 倍なんですが、僕はトリナウドが KO しちゃうんじゃないかなというふうにも思います。うん。D が必要に、えー、グラウンド、タックルを仕掛けていかない限り、うん、ここら辺大丈夫なんじゃないかな。まあ、仕掛けてっても結構きついと思うんですけどね。体力疲れると思うんですけどね。簡単にテイクダウンされなければ、トリナードが勝つんじゃないかなと思ってます。まあ、リーのスタイルがレスリングと、うん、まあ、若いということと、プロスペクトということで非常に期待されてるんですが、うん、あのー、まあ、エルキンスと、えー、あのー、レクティックじゃないんですけど、まあ、そこまで実力差はないですけど、うん、プロスペクトちょっと、レスリングの強いプロスペクトとして期待されすぎじゃないかなっていうふうに思ってます。そんな感じです。はい、続いては、第7試合、ウェルター級のティム・ミーンズ vs アレックス・オリベイラですね。これは前回の再戦となってます。えー、オッズはですね、フェイバリットがティム・ミーンズで 1.448 倍、アンダードックはオリベイラ、2.950 倍となってます。で、この試合はですね、前回、まあ、ちょっとあの展開見れたんでね、えー、前回はイーブンオッツぐらいだったと思うんですがエミンズのオッツが大きく下がりました、うん、それにしても下がりすぎではないと思います 1.45 倍近くついてるんで、まあ、十分だと思うんですが、うんまあ、これは先勝会大丈夫でしょう、うん、前回の、えーとですねえー、試合展開見てると僕はオリベイラーが、まあ、テイクダウンで勝るんじゃないかと思ったんですけどうん、ミーンズが<笑>勝ってたんですよね。じゃあ、そうなってくると打撃フェーズでオリベェイラが有利になれるか、あるいは後々テイクダウンで勝されるかっていうと、まあ、ちょっとそういう感じがしないので、僕はミーンズ勝利で、えー、そのまま勝利を予想してます。で、これはですね、これ2カ所ベッド済みです。ベッド済みで、えーまあ、後に出ますか、あるえー、エジソン・バルボーザとパーレを組んでですね、2,、えー、2ユニットをベッド済みです。そんな感じですね、まあ、こんぐらいでいいでしょう,もう、あとは見るだけですからね、うん、前回予想もしてますし、はい、続いてはえ女子バンタム級、えー、第8試合ですね、女子バンタム級のえマリオン・ルノー VS ベチコヘイヤとなってますが、<笑>この大ズはだいたい拮抗してまして、マリオン・ルノーが 1.826 倍で、ベチコヘイヤが 2.08。0倍でアンダードックとなっています。先にフェイバリットのマリオン・ルーノーからお話しすると、えー、マリオン・ルーノーはアメリカの選手でもう39歳ですね。身長 167.6 センチ。戦績7勝3敗。7勝のうち 4, 4つのケオと2つのサブミッション勝利があります。UC に参戦したのは2015年の1月からですが、戦績は、えー、5 3勝と、えー、なってますね実際はですね、えー、2つ前のアシュリー・エバンス・スミス選手と戦った時は、えー、実際にはこれ勝ってたんですよねスプリットディシジョンですが明らかに勝ってたと思います、えー、ローキックが評価されなくてまあ、えー、ちょっとひど、えー、めにパンチがスミスのパンチ当たってないパンチが評価されちちゃゃっっってて負けちゃったとということになってますエヴァンス・スミス、泣いてましたからね、<笑>判定前に負けたと思って。うん、なので、実際4勝1敗とでい、うん、実際に負けた選手というのはホーリーホルムだけなんじゃないかなと思います。その他、えー、勝った選手といえば、えー、ジェシカ・アンドラージとかそういう選手に勝ってますね。でで,ですね、えー、ルノー選手はどういう選手かというと。キックボクシングの組み立てが非常にうまいです、えー。ワンツーですとか、まあうん、距離はそんな長くないんですけど、特にローキックがうまいですね。女子でここまでローキック綺麗に切れる選手もあんまいないんじゃないかなっていうふうに、まあ、最近は出てきましたけど、うま、ん、いです、すごく。そういうファイターですね。でサブミッション、まあ、ボトムになることが多いんですが、まあ、ボトムからもある程度対応できてて、えー、アンドラジー、ジェシカ・アンドラジとかは、えー、三角締めですね。で、決めちゃってると。えー、そういう選手です。えー、対するですね、えー、ベチコヘイヤ選手というのは、えー、こちら地元の選手です。ブラジルで33歳。えー、身長 162.5 センチ、えー。戦績は10勝2敗ですが、10勝のうち 2KO と8つの判定勝利を持ってます。でですね、UFC に参戦したのは2013年から。ですがえー、戦績は6戦して4勝2敗ですねで負けた選手というのはロンダ・ラウシーと、えー、ラケル・ペニントンとなってます、えー、ラウジーにはパンチで負けてしまったんですがラケル・ペニントンにはスプリットで負けてるので大体いい同程度の実力だと思ってもいいかもしれません、えー、対するジェシカ・アインにも、えーまあ、スプリットだったんですがこれはギリギリ勝ってますねはい。でですね、実はですね、僕、ベチコヘア選手の試合何回か見たんですけど、うん、あの、全然どういう選手かよくわかんないんですよね<笑>、うん。どういう選手なんですかね。もう、あんまり、あの、印象残んなくてですね、あの、試合見返したんですけど、ルノー選手とオッズモオツズですし、もうどっちらが強いかこれ、ね、読めないです。ぼ僕、結構女子の試合って能力差とか出たときはかなり読む,読むの得意だ、最近得意だっていう風に自分でも思ってるんですけど、うーん、ちょっと微妙ですね。うーん、まあ、僕はうんなんん僕はででテイです、うんただ、ピックするとしたらルノーですが、これはルノー選手が非常にいいという記憶しかないのと、あとベチコヘア選手見てたら、別に、うん、勝った選手、大した選手いないですね。実績として挙げられるのは、うん、あの、ラケル・ペリントン選手に、えー、スプリットまで追い込んだというえ、そこぐらいですかね。うん、なので、まあ、ルノー選手でいいかなと思ってますが、大きなベッドはないです。むしろ、えー、この試合に関しては僕は、えっ、ー、とですね、えー、オーバー 2.5 ですね、えー2 2フ、2ラウンドじゃなくて3ラウンド2分半、2分30秒を超えるというオッズが 1.418 倍なんですね、えー。これは素晴らしくいいんじゃないかなと思ってまして、これにストレートベッドしてます。オーバーハンター苦手ね、えー。ということで、あの、敬遠して、敬遠してるとか言いながらちょっと手出しながらやってるんですけど、自分でまあ 0.5 ユニットまでに制限しますと言いながらね、うん、まあまあでも、うん、今回2ユニットベッド済みですストレートベッドでまあちょっと考えたんですけどやーヤと外の 1.4、えー、オーバー 2.5 と、まあ、パーレ組んでもよかったかなと思ったんですけどちょっと、えー、成績が悪いんですよ、あのー、オーバーアンダーのなのでうんあのー、なんていうんですかストレートベッドでまず的中させることを目標にしながらやっていこうということですねまあこれ考えるんだったらあんまりねあのベッド高下げればいいんですけどまあさすがにルノー・コヘイヤーは決着しないんじゃないかなと思うので 1. 点まあ要は3倍超えてたらいいオツだと思ったんですよなのでちょっとストレートベッドで回収しようと、えー、そういうふうに思いましたはいこんな感じですはい、続いてはやってまいりました。第9試合ですが、こちらがですね、ライト級のエジソン・バルボーザ VS、えー、ベニール・ダリウシュですね。でですね、この試合は、えー、フェイバリットがエジソン・バルボーザで 1.602 倍、えー。ダリウシュ選手がアンダードックで 2.470 倍となっています。さっき言ったように僕は、えー、先に言うとバルボーザが勝つんじゃないかなと思っています。でですね、フェイバリットのエジソン・バルボーザはブラジル。地元ブラジルの選手で身長1 8 0ンチ、えー、戦績は18勝4敗、えー、18勝のうち、えー、10個のケアと1つのサブミッション勝利7つの判定勝ちがあります、はい、で UFC は、えーえー、参戦して長いですね、えー、UFC に参戦したのは2010年からです、えー、負けたのはジェイミー・バーナード,ナルド・セラーニーマイケル・ジョンソントニー・ファーガソンと、えー、こういった感じになってますでですねえーまあ、ほとんど強い選手に勝ってるんですよ、アンソニー・ペティスですとか、ギリバート・メレンデス、えー、ポール・フェルダー、えー、エヴァン・ダラム、ボビー・グリーンと、まあ、素晴らしい選手に勝ってるんですが、負けちゃうときっていうのは、えーまあ、セラーニ戦だったら、まあ、ジャブ、えー、バチコーンともらってです、ね、チョーク決められちゃった試合を最後にです、ね、その後はパンチカウンターとか非常によくなって、まあ、マイケル・ジョンソン戦は、まあ、ストライカーマッチなんであのストライキングで負けてしまったとして、うん、トニー・ファーガソンとの戦いが、まあ、面白いかと思うんですけど、まあ、ストライキングでは十分に勝ってたんですが手の長いファーガソンが前に出て、まあ、首根っこ捕まえてダッシュショックで決めちゃったっていう試合なんですがあれ実は確かなんですがあのバルフォーザーあのショートノーチスでしたよね。確かもまた<笑>あの彼、ヌルマゴメドフが確か休んじゃって<笑>、うん、だったと思います。うん、なんでね、まあ、とにかく基本的に、うん、すごい強い選手です。テイクダウンとかがちゃんとない選手か、いや、違うな、バルボーザテイクダウンある選手に負けてないですね、うん、むしろストライキングで負けちゃう選手ですよね。ドナルド・セラーニですとか、ジェイミー・バーナーとか、まあ、ジェイミー・バーナー戦なんてずいぶん前ですけど、マイケル・ジョンソン、まあ。この2人が、うんあのー、大きいですよね、まあ。ドナルド・セラーニに関しても途中までストライキングで勝ってましたからね。うん、この2人、あるいは、えー、ファーガソンみたいにバケモンのようにね、被弾しても前に食らいついて、まあ、捕まえるような選手じゃなければ勝てないと思うんですが、対するダリウーシュは、た、う、い、んまあ、スタッツから言いましょう27歳でアメリカの選手1 7 8ンチで、えー、手は非常に長いです、えー、で14勝2敗で14勝のち3つのケロと6つのサブミッション勝利があり,あります大体、まあ、いいグラップラーだと思っていただいて結構なんですが手が非常に長いので、あのー、ストライキングでも戦えるんですよ、えー、その、えー、証拠じゃないんですけど、えー、2015年の夏8月にはマイケル・ジョンソンとやってえー、マイケル・ジョンソンが、まあえー、踏み込めない位置からジャブを放ってですね下がりながらジャブを放ってどうにか、えー、スプリットで判定勝利をもぎ取ってますここら辺が、まあ、ダリューシュの、うんあのー、ストライキングの強さというのを見せてるんですが、うんえー、ですがこの試合も、まあまあ、ジョンソン踏み込み甘かったので僕はダリューシュで良かったかなとも思ったんですがうんキックの距離のバルボーザ今のバルボーザに対応するのっては難しいんじゃないですかね。まず、テイクダウンできると思えないんですよね、バルボーザバルボーザ実際、腰も強いですから。となると、ダリ手が叩かなきゃいけないのって、打撃のフェーズなんですけど、これ、ちょっと無理<笑>だと思うんですよね、僕は。なので、非常にここはバルボーザが、うん、絶対勝つんじゃない。絶対は絶対ないですよ。うん、絶対は絶対ないんですけど、うん、大体バルボーザが勝つんじゃないかなというふうに強く思ってます。えーまあ、その証拠にね、まあ、ベッターというのはね、まあ、自信がないと言いつつも<笑>、ベッド高に全て現れてますから、今回バルボーザにベッドした金、えー、ベッドしたものというのは、えーまあ、さっきのティーム・ミーンズと合わせて、2ユニットですよね。その他、えー、実は1試合目で話して、この収録する途中に、えー、パウロ・エンリケ・コスタと、えー、エジソン・バルボーザで、えー、パーレを組んでですね、えー、1ユニットを乗せてます。なので、バルボーザに対しては計3ユニットをベットと、えー、そういう風うになってますね。まあ、もうちょっと増やしてもいいかなと思うぐらいです。うん。別にコスタとバルボーザが2ユニットずつでもいいかなという風うに思います。まあ、今増やしちゃおうかな<笑>っていうぐらいですね。えー、そういう風うに思ってます。はい、こんな感じですね。はい、残り2試合です。続いて第10試合、公明イベントですね。マウリシオ将軍ベース、ジアン・ビランテ。こちらはライトヘビー級ですね。で、将軍が今回フェイバリットです。1.74 倍となってますが、対するジアン・ビランテは 2.2 倍となってアンダードックとなってます。それでは先に、ブラジル地元のマウリシオ将軍ですね。もう35歳です。身長は185センチ。えーせえー、戦績は24勝10敗ですが、24勝のうち19個の慶応と、あと、えー、1つのサブミッション勝利がありますね。でですね、えー、まあでももう、えー、10敗もしてるんですね。うち4つも慶応負けありますし。うん、なるほど。でですね、えー、UFC に参戦して長いですが、ここ最近の戦績言いますと、ダンヘンダーソンとオバンス・サンプレーに KO で2回連続で負けちゃってですねその後アントリオン・ホジェリオ・ノーゲイラとコーリー・アンダーソンに判定で勝ってますアンダーソンに関してはスプリットでしたが、うん、まあギリギリ勝てましたねただアンダーソン強いですからねプロスペクトですからまあうまよくやったんじゃないでしょうかねまあ、テイクダウンディフェンスが良かったのと、まあ、若干地元の判定に救われたっていうのはあるかもしれませんそんな感じですね、えー、で将軍のファイトスタイル、まあ、どうなってるかっていうと今相対的にめちゃくちゃテイクダウンディフェンスいいわけじゃないですが、うん、やっぱりあのオールラウンダーとしての実力がありましてクリンチ戦強いです、うん絶対防げるわけじゃないですけど、強いです。で、えー、まあ、いざという時は、まあ、ホデリオソンもそうですけど、クリンチ以降で圧力で、えー、増されると。えー、打撃に関してはそこまで上手くないんですが、まあ、ワイルドな打撃を持ってますね。えー、その点、まあ、ヘンダーソンですとか、えー、そういった、めちゃくちゃ、こう、なんていうんですかね、あの、まあ、サンプレーとか、えー、強い、荒っぽくて強いパンチにもやられちゃったりしますね。膝が悪いっていう情報がありますけど、あんまりアジリティっていうのは、もともとすごい俊敏に動くタイプじゃなかったですけど、よ、まあ、くはないです。まあ、しかし、遅いわけでもないですね。対するジャン・ビランテっていうのは、アメリカの選手で31歳、188センチ、戦績は15勝7敗ですね、15勝のうち10個の KO 勝ちと2つのサブミッション勝利、3つの判定勝利があります。うんでですね、えー、ビリランテ結構、まあ、顔見る子に似てる感じなんですけど<笑>えーとですね、えー、UFC に参戦してからは2013年からなんでなかなか長いですねで、負けた選手はオバンス・サンプルファビオ・マルドなどトム・ローラーイリル・ラフィティと、えー、こういったファイターたちです勝った選手というのは松井裕選手は、えー、コーリーアンダーソンに実は勝ってますね、まあ、若い頃の。若い頃っつってもまだ2年前ですけどね、うん、そんな感じですねで、えー、これはですねビランテのファイトスタイルっていうのは、えー、まずテイクダウンディフェンスが異常に強いとなので、えー、レスラーに対して強い、えー、実力を発揮します、えー、それとですね、えー、あ体がめちゃくちゃ強くて圧力があるのあることですねあとキックとかがめちゃくちゃ強いです、えー、パンチとかは速くないんですが丁寧です、うん、まあちょ,ちょっと言いましたけど、うん、あのビランって動き遅いんですよ、うん、遅いのでそのうんあの証拠にあのアンダーソンとかコーリー・アンダーソンとかレスラーに関しては結構勝ってるんですがトム・ローラーとかですねまあトム・ローラー途中まで勝ってましたけどえー、逆転で毛を負けされちゃったりファビオ・マルドナードみたいな、えー、ファイターとかにも負けちゃったりですね若干、あのー、ストライキング、うんあのー、対レスラーとしてのストライカーとしては強いんですが、うん、純粋なストライキング自体は、まあ、そこまで強いわけじゃないんですねそういう意味では、うん、圧力のある将軍、まあうん、というのはね将軍きつい、将軍相手だとビランットもちょっときついんじゃないかなという感じです。まあ、ただ将軍がですね、うんテ、テクニカルなキックボクシングやるかって言ったらそうじゃないんで、若干気になる点では、うん、あります。うん、将軍の、ね、KO 勝ちも19個とはいえ、UFC 来てから本当に勝ったり負けたりなんですよ。トントンぐらいです。うん、本当にプライドの時まではすごい強かったですけど。なんで、まあでも、このレベルのファイターには勝てるでしょう。うん。あの、ノゲイラとか、にも勝ちましたし、まあでも、ちょっと戦績見ながら話してるうちにだんだん不安になってきましたけど、まあ、将軍が絶対勝つかと言えれば、そこまで大きくベットできるような状況じゃないと思いますが、うん。あの、それにしてもこのオちょっと高すぎなんじゃないかなっていうふうに、思いました。1.5 倍ぐらいでもいいんじゃないかな。うん、と思うんですけどね、えー。どうなんでしょうか。まあ、言っても将軍も、うん、やっぱりそうですね。さっき言いましたけど、ホジリオとかダンヘンダーソンとやり合えるんで、うん、うん。あの、ビランテぐらいにはまだ全然負けてほしくないですね。そういうふうに思います。はい、こんな感じですね。はい、続いては、えー、メインイベントと言いたいところですが、実はですね、えー、ちょっと第9試合から、えー、ちょっと、えー、ずれてましたね。僕がジュシーフォルマイ・フォルミーガとレイボーグの、えー、試合要素をちょっとうっかり忘れてまして、えー、ここから話させていただきます。従、えー、って第9試合はジュシー,フォルー・フォルミーガ vs レイボーグ。で、第10試合がエジソン・バルボーサ vs ベニーレ・ダリューシュ。で、第10試合がマルイシオ・将軍 vs ジャン・ビランテとなります。はい、失礼しました。改めて、えー、第9試合、えー、ジュシー・フォルミイガ VS レイボーグですね。このオズはジュシー・フォルミイガが 1.833 倍で、えー、レイボーグがアンダードックで 2.070 倍です、えー。この試合も非常にきっ抗してますね、オズが、うんで。先に、えー、フェイバリットのジュシー・フォルミイガから言うと、えー、この選手はですねブラジルの選手、31歳で、えー、身長1 6 5ンチ戦績は19勝4敗となってますが、19勝のうち8つのサブミッション勝利と11個の判定勝ちとなってます。でですね、戦績に関しては、で最近の戦績に関しては、5戦してる中で4勝1敗してますね。でですね、勝った選手、なかなかすごいです。ダスティン・オーティス、ウィルソン・ヘイス、ザック・マーコーフスキー、スコット・ヨルゲンセン、クリス・カーリアソーこういった選手にバンバン勝ってますね。で負けちゃった選手といえば、えー、ヘンリー・セフードにあこれスプリットだったんですね忘れてましたうんそのほか、えー、ジョセフ・ベナビデスジョン・ダドソンあかなり強いですね、えー、戦績から分かるようにグラップラーです、まあ、こんぐらいにしておきましょう、えー、対するレイボーグは、えー、アメリカの選手、えー、年齢23歳、えー、身長 162.5 センチ、えー、戦績は10勝2敗、えー、10勝のうち1つのケアと 6,、えー、6つのサブミッション勝利、えー、3つの判定,勝、えー、判定勝利となっていますはい、で,ですね、えー、最近の戦績、まあ、UFC に参戦して2014年から参戦して6戦4勝2敗なんですね、負けた選手というのがダスティン・オーティスと、えー、ジャスティン・スコギンズなんですが、えー、勝った選手というのが、えー、クリス・ケレディスとか、えー、ジン・エレラとかルイス・モル,カルイススモルカ、こういった選手ですね。えー、この選手も、ね、スモルカをグラップリングでボロボロにしたようにです、ねえー、グラップリングの、えー、グのラップラーで,す、うん、でグラップラーう士の戦いって僕、すごく、えー、予想苦手なんですが、まあ、すごい大ずかみに言いますと、うんあのー、やっぱり経験とかその戦ってきた選手とか実績を見ると、うん、どうしてもフォルミーガなのかなという。感じです、うん、ただですね、えー、まあボーグに関しては、うん、スコーギンズにめちゃくちゃやられたイメージが強いんですがそれ以外はかなり圧倒的に勝ってますから、うんまあ、オーティスに関してもスプリットですしね、うん、でフォルミーガ、うん、もうまだまだ若いですし強いんですが、うん、ここはちょっとボーグ23歳ですよね。超成長期だと思うんでめちゃくちゃ期待したいんですよ僕、うん。という意味で、あのー、そんなに大きくないベッドであるんだったらアンダードッグですし、まあ、オッズは別にフォルミーが相手に美味しいとは言えませんがボグ、うん、ピックしてみました。うん、でボグピックしたんですが、あのー、さっきいいなって言ったケネディですね。と、えー、フェイバリット実は組んでます。大体2倍、2倍の、えー、フェイバリットなので4倍ぐらいのフェイボリットになると、うん。で、ケネディも、えー、ボーグも若手で、<笑>うん、ホニー・ジェイソンとか、フォルミーガとかいうですね、あの、ちょっと、あなんていうんですか、オッズがきっ抗しながらもベテランファイターに立ち向かうという意味では,意味は,意味で,はですね、えー、この二人にだいたい 0. そうですね、3ユニット以下で、0.3 ユニット以下ですけど、まあ、勝ったらね、1ユニットぐらいになるんで、ちょっと別途しておきました。まあ、こうなるとローリスク、ハイリターンなのでいいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと見てみたら、ちょっとケネディの方がいいんじゃないかなと思うんで、まあ、防具ちょっと心配ですけど、うん、まあまあそこまで心配するリスクじゃないですね。まあいいかって感じです。まあ利益も別に、ケネディにまあ結局そこまでベットできないってなると、まあまあしょうがないですね。ちょっと長く喋り,りすぎちゃいましたね。はい、やっと最後に、第12試合ですね、メインカードを話したいと思います。えミドル級、えー、ケルビン・ガスセルム VS ビクトー・ベイフォートですね。まあビトー・ベイフォートですがえ、この図めちゃくちゃ開いてます。えー、フェイバリットはケルビン・ガステラムで、えー、何倍だろうな 1.283 倍ですね、えー、対するビトベ・フォートが4倍となってますでですね、えー、先にフェイバリットのケルビン・ガステラムから言いますとアメリカの選手25歳、えー、身長1 7 5ンチ、えー、これでミドル級ですね<笑>、うん、で、えー、戦績は13勝2敗、えー、13勝のうち、えー、5KO4 つのサブミッション勝利4つの判定となってますうん。でですね、ミドル級に上げたのは前回から、ティム・ケネディ戦からでしたっけそれまではベルタ級でやってたんですが、何回か、あの、うん、体重オーバーしてですね、あの、もうダメっていうふうに<笑>言われてます。175センチです。今、まあ、皮下脂肪も多少ありますから、うん、まあ、食べるのが好きなんでしょうね。まあでも、それにしてもめちゃくちゃいい選手です。うん。おそらく前回、ものすごい、ティム・ケネディに素晴らしいパフォーマンスを見せたので、オッズが、え、高騰じゃないですね。えー、急低下といいますか、評価が高騰してると、まあそういうふうに言えます。うん。この選手、まあ基本的にはオールラウンダーですが、えー、基本的にオールラウンダーなんですが、どっちかっていうと、まあ打撃の上手いレスラーという感じでしょうかね。まあ打撃の上手いレスラー、うん。にしてはもうストライカーレベル、えー、って言っていいほど打撃うまいですけどね、うんえー、と負けたのは2回だけでしかもス,、えー、スプリットでしか負けたことはありませんタイロン・ウッドリーとニール・マグニーですね、うんまあ、強い選手なんでね、えー、この2人で負けちゃってると、まあ、いい点は非常にスタミナが強い点あとボクシングが、えー、さっき言ったように、えー、丁寧でめちゃくちゃうまい点、うん、距離マネジメントとかもうまいですねあと、えー、クリンチ以降の展開が、えー、強い点。えー、クリンチが強い点ですね。こんな感じです。えー、対する、えー、ビトーベイ・フォートは、えー、もう39歳。えー、地元ブラジルの選手ですが、183センチ。えー、戦績は25勝13敗。25勝のうち、18個の KO 勝ちと3つのサブミッション勝利、4つの判定勝利。えー、こういう風になってます。えー、最近はですね、戦績あんま良くないって言われてますが、うんまあ、ここ4戦を切り取るとですね1勝3敗なんですが負けたいというのがクリス・ワイドマン、ホナウド、ジャカレゲガレムサシと半端ないことになってるんでその他ですねダンヘン・ダーソンには2回勝ってますし、うん、その前もルックホールドに一応勝ってますがね、まあ、年齢も年齢なんで急激にパフォーマンスが落ちても悪くおかしくない時期という,ふうになってますね。この選手は受動的なストライカーです。えっ、ーえー、と、金網を背にするようなぐらい、後ろに下がりながら待ってですね、相手が出てきたところをカウンターで切って落とすと。まあそういったファイターです。うん。ただ相手が足止まってると、まあとんでもないハイキックとかね、あとは爆発力がなるパンチとか放り込んでくるんで、かなり怖い選手ですね。まあ KO で勝つのか KO で負けるのかっていう試合をやるような選手です。えー、さて、この二人なんですが、どうでしょうかねあの僕率直に言うとまあオッズ開きすぎなんじゃないかなって思いますうん彼にもねベフォトなんかあのパンチとかで右フックとかでワイドマンを効かせてたタイトルミドル級のタイトル挑戦者ですよねでその、えー、反面ガスセラムというのは、まあ、タイトルにも挑戦したことないですしウェルタ級上がりだとうんさらに<笑>勝った選手もまあやっぱりそこまで強い選手、うんまあ、ジョニー・ヘンドリックスとかティム・ケネディとか、うん、強い選手ですけどヘンドリックスもケネディも最近強くないですよね、うん、ケネディなんかブランク上げるし、まあ、評価に値するもんじゃないような気がするんですけどねそれより前は、まあ、ネト・マコトとかジェイク・エレンバーガーとかそういった選手なので、まあ、トップどころとは言い難いんじゃないかなというふうに思ってます実際はマグニーですとととかタイロウッドリーと引き分けたと、まあ、ここら辺がガステラムの、うん、正しい評価なんじゃないかなというふうに、えー、僕は思ってるんですが、えー、それにしてもミドル級のストライカーですよね、うん、ガステラムが、えー、長い距離でレスリングを仕掛けていくっていうんだったら分かるんですがその時にフィジカルさっていうのもきついですし、うん、でですねケネディ戦はフィジカルさ出なかったんですよっていうのもガスレムがパンチで攻めたので、そこは見えなかったんですが、実際フィジカルさってのは何に、特には、まあうんあのー、ストライキングのリーチとかにも十分影響してくるんですが、まあ、クリンチ戦でガスレムがそこまでベルフォートをね、うん、あのボロボロにできるかっついうと、ちょっと難しいんじゃないかなっていうふうに、ん、一つは思ってます。もう一つは、うんえー、ガスレムが、えー、レ,スレスラーにしたらストライキングがうまいレスラーっていう風に言ったんですが、まあ、中間距離からきれいにジャブ放ちながら組み立てていくスタイルなんですよねそう,そうなると自分より手の長いベイフォートですからね、うん、そういうストライカーが奥で待ち構えてるっていうのは非常に嫌なんじゃないかなという風に思いますうん例えばジャブとかストレートとか、まあ、ガスラム打っていきますけどベフォートがカウンターしてきたらどういう風に対処するんでしょうかねうんまあ近づいてクリンチですとかまあ、うん、場合によってはダブルレッグとかあるんでしょうが結構体格差そこでやっぱ出てきますよねうんまあまあでも時間が経てばねガスラムが有利になってくるとは思うんですけどね僕はこの音だったらベフォートをピックしたいかなという風に思いましたのでビフォートに、まあ、あさらには、えー、このえー、っとですね、えー、オーバーアンダーが 1.5 ラウンドなんですが、うんあのー、1.5 ラウンドで、えー、アンダーが 1.5 ラウンドいかないですね要は、えー、2ラウンドの1分あ2分半まで試合が続かないっていうオッズがフェイバリットで 1.584 倍なんですが。どううなんでしょうねこれは僕は<笑>例えばベイフォート見るじゃないですか最近、うん、あのよく見てから<笑>手出さないで相手の接近待ってますからそれに関して、まあ、ガステラム不用意に踏み込むタイプじゃないですしとはいえベイフォートあのストライカーベイフォートを相手にガステラムが KO できるかっていうとちょっとそれも考えにくいんですよね。まあベルフォートの決定力を考えるんであればえー、まあえー、アンダー、うん、って、えー、オーバーっていうのはあんま取りたくないんですけどこのオッズさ考えるとガステラムが勝つと思われてますから、まあ、ガステラムが勝つ確率が高いとしてそうなってくるとオーバーの確率の方が高いような気がするんですよね。うん、ということでこれに関してはオーバーでいいんじゃないかなというふうにも思います。ただ僕オーバーアンダーちょっと苦手なんで、うん。あまり大きくベットできないですけど、うん、今ベットだか考え中ですね。まあ、こんな感じですかね。うん。まあ、でも非常に楽しみですよね。ガッスアムが、まあ、言ってもこの間までランキングの、まあ、3位とか4位にいたベイフォートですから、うん、言ってもまあめちゃくちゃ強い相手にしか負けてないですからね。うん。<笑>ここら辺はすごい面白いと思います。今後のガスラムを占い面でも、これで負けたらさすがにウェルター級に行くと思うんですけど。うん。まあこんな感じですね。はい、今回も長くなりましたが、えー、たっぷり予想させていただきました。途中、防具とか、うん、フォルミガの試合はちょっとすっ飛ばしましたけど、すっ飛ばしたわけじゃないですね。軽くしましたけど、<笑>うん。あのー、楽しい試合多いですよね。うん、今週も、しですか嬉しいでですすかね<笑>来週も確かありましたしね。うん、なので、まあ、毎回一生懸命、えー、僕も予想していきたいと思います。で追ってですね、感想ままとめあすみません予想のまとめですね。えー、先週は上げてないんですけど、まあ、ベッドの高に関しては必ずいつも上げるので。えー、またよかったらねご覧ください。はい、えー、そんな感じですね。ではえ今週の日曜日楽しく、ねえー、見ましょう。えー、その後感想をアップしたいと思います。では皆さんごきげんよう。